0: Meninos, por sugestão dos amigos espirituais, nós vamos falar hoje sobre cruzes e algemas. Em princípio, eu queria agradecer a todos vocês, porque cederam o primeiro sábado do mês, que é sempre o nosso encontro, para que eu pudesse ir a Minas Gerais, a Montes Claros, 71 anos do centro espírita mais antigo de Minas Gerais, uma espécie de comunhão de onde todos os outros centros nasceram. Ele continuou pequeno, não cresceu como a comunhão, mas lá estavam os amigos, a me esperar. Foram duas palestras, dois programas de TV e eu quero contar a vocês uma coisa interessante. Eu tenho 60 anos, então agora eu sou a privilegiada que entra na frente. E o avião que vinha nos buscar, na verdade, trocar, chegou atrasado e os, o piloto e as comissárias estavam saindo, a equipe que ia nos levar para Belo Horizonte estava chegando e nos encontramos todos naquela, naquele corredor sanfonado. Vejam vocês o que é a Comunhão Espírita de Brasília. Eu estou na primeira onda ali, daquela turma toda que entrar. Na minha frente tinha um rapaz numa cadeira de rodas. Quando sai o piloto, que estava cedendo lugar a outro, que nos levaria na viagem, ele olhou para mim e falou, Dona Maís, então Não é mentira. Que a senhora adiou para o dia 8 a sua palestra da comunhão, porque a senhora está viajando mesmo. E ainda disse para o piloto que entrava: Olha, pôs esse avião direito. Eu achei muito interessante, claro, aquela multidão atrás de mim olhava: Quem é essa mulher, meu Deus do céu? Né? E lá estava eu. E aí as pessoas começaram a perguntar: Esse rapaz da cadeira de rodas está com a senhora? Eu falei: Não, ele está na minha frente, eu sou a segunda. Enquanto o pessoal fazia a limpeza do avião para que nós pudéssemos entrar, aconteceu isso. E eu pensei, meu Deus, realmente a comunhão é essa casa extraordinária que um dia todos nós acolheu, talvez na nossa hora mais difícil. E é muito interessante você encontrar pessoas, porque tem umas interessantes, né? Para não usar outra palavra, que começam a falar assim. Ah, porque você. Você é da federação? Eu, não, sou da comunhão. Não é da FEB, Federação Espírita Brasileira. Não, sou da comunhão Espírita de Brasília, o maior centro espírita do mundo. Aí a pessoa disse para mim, ah, eu criei todos os meus filhos no espiritismo, desde pequenos. Sua filha é espírita? Eu, não, ela é psicóloga clínica. E aí ela deu a estocada final. Eu tenho um filho que faz palestra já agora aos 20 anos. E eu, com aquele meu sorriso tenebroso, comecei aos 16. <risos> Gente, ontem encontrei o presidente da comunhão no almoço e falei para ele, é maravilhoso ser da comunhão. Não tem ninguém que tira farinha com você. Ela, nunca ouvi falar da comunhão. Eu falei, ah, grande, Eu falei 204 grupos mediúnicos, 3 mil alunos nas fases de estudo, 2 mil crianças na evangelização. Ela foi ficando branca, preta, amarela, vermelha. né? E eu disse aos espíritos amigos que me acompanham, eu fiquei tão feliz porque eu continuo a mesma. Uma naja que se faz de fofa. Ainda não me contaminei. 45 anos fazendo palestra e ainda tem um lado meu maravilhoso. Que se Deus quiser não morre, porque se você deixar, a pessoa coloca você assim, num cantinho. Quem és tu, garbosa infante? Aí ela até comentou, citou um amigo querido meu, que, quem tem muita afinidade, que é um dos diretores da FEB, Vou encontrar fulano na próxima semana. Eu, ah, fale de mim. (risos) Meus amigos, os Espíritos, desde o nosso último encontro, pediram que nós falássemos um pouco sobre cruzes e algemas. E eu me lembrei do Cristo inesquecível que disse, aquele que quiser vir depois de mim, tome a sua cruz e siga-me. Talvez uma das frases mais difíceis que Jesus nos colocou. Recentemente alguém me perguntou, mas você acha que Jesus sabia que ele ia ser crucificado? Ora, é óbvio que havia para o Cristo toda uma programação. Cem anos antes do seu nascimento na Terra, os Espíritos contam que ele já preparava todo o processo da sua vinda à Terra. Porque, imagine-se, para o Espírito de Luz, é complicado você sair de uma alta esfera e descer para um planeta como a Terra nos dias de hoje. Imagine como era na época em que Jesus surgiu e o Espírito que ele era, mal a perfeita, o governador da Terra. eu dizia a Chico que ele penava, porque ele tinha que descer ao máximo a vibração dele, Chico tinha que subir ao máximo a vibração dele, para os dois se encontrarem no meio. E era Emmanuel e era Chico Xavier. Por isso a pessoa diz, ah, minha mediunidade, mas eu não consigo receber um bezerro de Menezes, um Euripto de Bassanufo, um tem um Batuíra. Adivinha por quê? Porque você teria que elevar o seu pensamento, a sua sintonia a nível altíssimo, que talvez ainda você não consiga. E eles, naturalmente, Descer ao máximo a energia deles, para chegar ali juntinho. Quando nós falamos de cruzes, os amigos espirituais sempre nos lembram que as que nós carregamos, nós mesmos construímos, pela nossa própria vontade. Por isso, um dos pilares do doutrina espírita é livre-arbítrio. Livre a vontade livre que nos trouxe até aqui nos processos reencarnatórios, nas nossas múltiplas existências. E é claro que só recentemente nossa consciência despertou para aquilo que nós precisávamos fazer por nós mesmos. Entrar num processo de evolução espiritual positiva para nos transformar, enquanto o mundo também se transforma. Existem, claro, as cruzes também que nós ajudamos a carregar. Toda vez que nós auxiliamos alguém que nós damos a palavra boa, que nós ouvimos alguém, que nós conseguimos dividir com o outro a angústia dele ou lhe damos alguma esperança, estamos dividindo o peso daquela cruz. Porque é óbvio que há pessoas que vêm para a Terra com compromissos tamanhos de resgate, cujas cruzes são muito maiores do que as que nós carregamos. Recordam-se, Chico contava a história de uma mulher Ele conheceu que se queixava de noite. Chico, ninguém tem uma cruz pior que a minha. Ninguém carrega uma cruz maior que a minha, mais pesada que a minha. E o Chico se conduía tanto que dizia, minha filha, eu vou pedir aos bons espíritos, aos seus mentores, para de alguma forma tentar diminuir esse peso todo da cruz. Ela teve um sonho. Seu mentor espiritual a tirava do corpo, a levava a uma sala imensa onde havia milhares de cruzes dos mais diversos tamanhos. E o mentor dizia a ela, no sonho, entre aspas, na verdade, no desdobramento, minha filha, você pediu, Chico Xavier intercedeu por você, escolha uma nova cruz. Escolha a a cruz que você quiser. Eu posso trocar a minha cruz? Posso escolher a que eu quiser? Por favor, escolha. Ela olhou uma Que estava no chão era um cotoquinho. que ela não era boba nem nada. Se ela não enxergasse direito, ela até tropeçava. Era isso. Eu quero aquela ali. E o mentor? Qual, minha filha? Aquela, aquela pequenininha ali que mal se enxerga. Eu quero trocar a minha por ela. Minha filha, quanto trabalho eu tive para te trazer aqui. Você vem tem autorização para trocar de cruz e quer levar de volta para a Terra a cruz que você carrega até hoje. A pequenininha era a cruz que ela carregava e da qual ela tanto se queixava. O Chico não contava essa história por acaso, né? Ele sabia muito bem que nós adorávamos reclamar do nosso destino, dos nossos sonhos que nos realizam, das nossas imensas dificuldades. Uh, tem uma frase de Emmanuel, clássica, em que ele dizia Amemos nossas cruzes. Talvez porque soubesse que a coisa mais difícil é conseguir fazer isso. Nós, geralmente, detestamos as nossas cruzes. Muitas vezes conversei com mulheres que diziam Eu não me separo porque meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. E os Espíritos sempre me diziam Infelizmente, Raramente a pessoa resgata alguma coisa com esse pensamento, porque detestamos nossas cruzes quase sempre. E é a pura verdade, a pessoa achava que aquilo era um sacrifício que ela tinha que levar em frente, porque ela precisava se livrar daquela cruz. Com quantas pessoas eu conversei que diziam, fulano, na próxima encarnação eu não quero nem coberto de ouro. Nunca devemos dizer isso, porque invariavelmente nós mesmos vamos em busca daquela pessoa. E ela pode muito bem não ser de novo nosso marido, pode ser nosso filho, pode ter um outro tipo de relação conosco. E se tiver sido muito ruim a nossa relação e de alguma maneira nós tivermos conseguido fechar a porta dessa relação, quem sabe um vizinho do andar de baixo dá para fazer uma negociação. Porque se for para considerar a pessoa uma cruz, melhor que nós nos afastemos. Por isso, os Espíritos dizem que por muito tempo, às vezes, nós pedimos para não encontrar de novo determinadas pessoas. E passam-se séculos até. E a pessoa, quando encontra você do outro lado, às vezes propõe, vamos de novo nos encontrar e você, não, ainda não estou preparada, deixa, vamos deixar passar mais um século... Não é? um outro século e assim vai se levando obviamente se as coisas não ficaram resolvidas uma hora tem que haver o um encontro inclusive nos grandes resgates quando o edifício de Joelma pegou fogo em 74 em 1 de fevereiro de 74 os espíritos contaram ao Chico que aquelas 188 pessoas que morreram ali naquele dia durante séculos se encontravam no mundo espiritual sabiam do, do resgate que tinham que fazer Mas adiavam, 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 até que não deu. Era 1974, o terceiro milênio chegava. Então, elas tinham que resgatar, não tinha jeito. E aí, então, optaram por se encontrar ali naquela manhã e resgatar o débito que vinham adiando há tanto tempo. Tanto em questão individual como coletiva, nós temos determinados encontros marcados. E como nós vamos estar no momento desse encontro claro, vai depender sempre de nós. No livro Libertação, um dos livros psicografados por André Luiz, maravilhoso, um dos mais extraordinários da da linha, da da lista dos 13 livros de André Luiz, em que ele narra sua própria história e milhões de coisas maravilhosas, no livro Libertação, Gúbio o mentor que estava responsável por instruir André Luiz naquele período da vida de André Luiz no mundo espiritual, diz, o objetivo das legiões da sombra é a conservação do primitivismo mental da criatura humana. O objetivo daqueles que não gostam de nós, daqueles que coletivamente querem que a Terra fique estagnada e, consequentemente, nós que estamos nela também, é que nós permaneçamos, na verdade, envolvidos e levados pelos nossos sentimentos menos dignos, menos nobres. Há duas semanas atrás, num evento em que Divaldo Pereira Franco, o grande tribuno espírita, recebeu uma medalha, eu conversava com ele e foi maravilhoso, porque a gente conversou só de filme antigo. E aí eu comentei com ele, eu amo o Bette Davis e a malvada. Ele, eu também. Aí começamos a lembrar de Gregory Peck, de, de Gary Cooper. As pessoas deviam olhar para a gente e pensar, nossa, os dois devem estar falando de espiritismo, que é uma loucura. E nada, estavam fazendo uma lista dos atores favoritos. Assim, o é que se faz? Mas eu disse a Divaldo, num momento, foi a única hora que eu perguntei, Divaldo, às vezes eu fico tão triste quando as pessoas vêm depois de uma palestra me contar os dramas que estão vivendo. Como é que você faz para não ficar triste? Ele disse, Maíse, e Joana de Ângeles tem me dito que nós fechemos os nossos olhos por um instante quando alguém nos conta uma coisa muito triste e pensemos, meu Deus, é a transição. A transição que já começou, num processo talvez doloroso para quase todos nós, que vai nos levar, enfim, à evolução que nós adiamos por tanto tempo. Há pessoas que nós não vamos poder ajudar, mesmo que queiramos, ele me disse, porque essas pessoas optaram por determinadas questões que agora estão avassalando o coração delas. E eu desejei, sinceramente, que todos nós que nos encontramos aqui há tantos anos, no sábado, não estejamos no rol das pessoas que vão estar avassaladas por incompreensões, por incompetência, por impossibilidade, mas que nós possamos tomar a nossa vida nas nossas mãos para realmente transformar. Isso é importante demais. Tão importante que Gúbio, conversando com André Luiz no livro Libertação, diz sobre a questão, por exemplo, de doenças porque, obviamente, André Luiz tinha uma experiência na Terra de sanitarista, de cientista, de médico, e Gúbio, no livro Libertação, diz a ele Dirija um homem a sua vontade para a ideia da doença e a moléstia lhe responderá ao apelo com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade do corpo em conexão com o impulso e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas ocorrerão em massa, absorvidas pelas células que a atraem em obediência às ordens interiores reiteradamente idealizadas. Só isso já nos demonstra por que que tem gente que fica curada e tem gente que não fica, tendo a mesma enfermidade, tendo a mesma idade física. Porque, no fundo, nossa mente e os sentimentos do nosso coração de tal maneira afetam o nosso corpo físico que, muitas vezes, ele vai falar mais adiante, provocam um suicídio inconsciente. Quando a pessoa, por exemplo, é hipocondríaca, quando a pessoa recebe uma notícia de enfermidade, ao invés de ir em busca da solução, ela se arrasa de vez. Ah, não, não vou nem tentar, porque eu sei que não vai dar certo. E, é claro, existem os casos né, que são da nossa atualidade. Uma querida amiga desencarnou há semanas atrás, ela teve um AVC e não voltou mais e ficou alguns dias na UTI. E os médicos, infelizmente, hoje tentam de toda maneira manter você vivo. E... A família não queria, imagine, ela foi uma pessoa maravilhosa, dinâmica, bondosa, ela não merecia ficar naquele corpo e o médico disse, a medicina não pode fazer nada, ela vai ficar assim por anos se deixar. Com a minha idade, 60 anos. Fomos amigas da escola normal quando tínhamos 16 anos, mas, graças a Deus, seu coração parou e ela partiu. Eu disse à minha filha, pelo amor de Deus, se acontecer comigo um dia, você dá uma uma, uma trombada na, na tomada, você não me mantém, não me mantém desse jeito, eu não quero. Não, não quero, você, pelo amor de Deus, tira a tomada, não quero. Ela ri, disse, não se preocupe, mãe, o nosso plano de saúde não permite. Que você fique muito tempo sendo ressuscitada na UTI. Eu falei, graças a Deus. Tá vendo como tem mais que vem pra bem? Você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde que te mantém numa UTI. Você tá realizada. Você vai de qualquer maneira. Quando o médico olhar qual é o seu plano, não. Põe ela aqui num quartinho, entendeu? Passo mais horas aqui, aí eu me despeço de todo mundo, beijo e abraço e sigo. Já fiquei reconfortada com isso. Porque a pior coisa do mundo é quando as pessoas não deixam você partir, porque seu plano de saúde é ótimo e o hospital vai ganhar dinheiro com você. Gente, eu já vi coisas de pessoas queridas de 95 anos de idade que entraram na UTI inconscientes e, e, como tinha um plano de saúde espetacular, os médicos do determinado hospital tiraram os dentes da pessoa dentro da UTI para que ela, inconsciente, não mordesse a língua, porque era preciso manter aquela pessoa viva. Isso é o fim. Isso é o fim. E onde é que está a nossa fé na vida além da morte? Que a gente tem pavor de morrer. Isso é uma incoerência enorme. E eu conheci pessoas, trabalhadoras dessa casa, que faziam um discurso e que na hora que a doença e a morte apareceu, fizeram um escândalo, exigindo que os espíritos as salvassem de qualquer maneira. Vocês podem ter certeza, todos os meus amigos sabem. Um dia vai acontecer, não sei quando, de alguém chegar aqui, talvez Cristina, e dizer, gente, Maís desencarnou, fulano vai substituir ela aqui hoje. E acabou. Não vai ter velório, pelo amor de Deus. Não me mande flor, pelo amor de Deus. Fiquei sabendo que a Maís desencarnou. Maís, vai com Deus, faz uma prece onde você estiver. Você ser cremada, obviamente. Toda pessoa inteligente de verdade é cremada. E minha filha já me disse, minha f... mãe, eu sou sua filha única, eu faço o que com suas cinzas? Põe no aspirador de pó e ligo re... o reverso. Gente, você por acaso vai estar tá grudada no seu corpo? Claro que não. Ah, eu não quero ser cremada porque aquele fogo vai doer. Gente, que vida você está tendo? Que você vai sair do corpo e vai ficar grudadinha ali. É até mais inteligente. Você acha que ela vai ficar grudada? Seja cremada. Imagine o que é você debaixo da terra, grudada, com os vibriões, como dizem os irmãos suicidas, comendo você e você sentindo. O músico e compositor Raul Seixas relatou mediunicamente o seu sofrimento. Quando ele não conseguia sair do cemitério onde tinha sido enterrado e viveu esse pesadelo. E como ele, tantos que por vícios, por outras questões, ficam ligados aos despojos, até que enfim são socorridos. Então é muito sério que nós tenhamos a coerência, sabe? De viver conforme aquilo que nós acreditamos. Porque senão, são algemas que nós carregamos. E. Num outro trecho, o Gúbio diz, não apenas os seres inteligentes podem ser obsediados pelos seres inteligentes, estando ou não no corpo físico. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico. Ele nos diz que até mesmo bactérias e micróbios que avassalam nosso organismo, no fundo, são alimentadas por nós. E é muito sintomático que, numa época difícil como essa que a humanidade atravessa, doenças que estavam completamente erradicadas estejam aparecendo de novo. Porque, no fundo, a nossa alma, o nosso pensamento está, sem dúvida, em fermiço. E, ele diz, percebamos assim a importância do otimismo, do pensamento buscando sintonia com as ideias elevadas. Quando Jesus disse... Eu vim trazer fogo à terra. Ele queria nos dizer que nunca mais a nossa consciência e o nosso coração seriam os mesmos. E por isso, sabemos todos que a sombra, o abismo, a treva... Também ouviram as palavras de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu me vou para vos preparar o lugar. Então, com certeza... Quando ele falava, principalmente no Sermão da Montanha, que resume toda a sua tarefa extraordinária, ele era ouvido em todos os lugares, para que uma alma que tinha sido um dia criada pudesse afirmar que não sabia, que esse processo de equilíbrio começa e termina dentro de nós. Quando falamos de algemas, nos lembramos de montes, do ódio, do ciúme, da raiva, da inveja. Chico Xavier tinha pavor de inveja. E as pessoas riam. Chico, medo de inveja. E ele dizia, vocês não têm ideia da energia que a inveja traz. Se vocês vissem a energia que a inveja tem, vocês teriam medo também. E hoje em dia, a gente, eu não tenho celular, nem computador, mas as pessoas me contam que as pessoas adoram postar a sua vida no celular. Ninguém é infeliz. Ninguém posta um dia difícil. É tudo na beira da piscina. É tudo sorridente. Os rapazes querem arranjar namorada sempre em Machu Picchu. Oi, Fernando de Noronha mergulhando. Vocês pensam que isso não causa uma energia horrível? Causa? Porque quem não está em Machu Picchu, quem não tem aquele corpo sarado, porque não pode nem pagar uma ginástica numa academia, vai ficar pensando, poxa, mas como é que fulano tem essa vida e eu não tenho? Por isso, há muito tempo, os amigos espirituais dizem que as pessoas não invejam o que temos, mas o que elas acham que nós somos. Esse é o grande motivo de inveja. E é claro, se você vive na sintonia positiva, A inveja pode passar por você, que não pega. Já contei a vocês aqui, uma vez uma pessoa saiu da plateia, já tem muitos anos isso, meu Deus, acho que eu tinha uns 18 ou 19 anos, e disse para mim, Maís, eu fiquei sabendo que alguém pegou o seu nome e costurou na boca de um sapo. E E imediatamente um amigo espiritual me disse, inacreditável que a pessoa esteja se dando ao trabalho de dizer uma coisa dessa. Uma outra feita, um senhor, que foi trabalhador e dirigente dessa casa, ele, coitado, num momento difícil, eu era muito garota, tinha 17 anos, depois de uma palestra ele veio me dizer, olha, minha filha, acho que não vai dar para você continuar fazendo palestra, porque eu vi um espírito horroroso do seu lado te inspirando na palestra. Eu tinha só 17 anos, eu me tranquei numa sala dessas lá em cima e comecei a chorar. Levei uma bronca dos Espíritos. Você, pelo jeito, não pensa. Você não raciocina. Você prestou atenção no que você falou? Na mensagem que você falou? Onde está a alma sofredora que teria a capacidade de contar as histórias de Jesus que você contou e me mandou estudar mais? mas eu admirava muito essa pessoa e aquilo me calou profundamente às vezes nós da intenção de ajudar alguém arrasamos a pessoa dizemos, ah, fulano eu acho que você não tem mesmo mais jeito não, não queria te falar mas tenho achado você assim meio perturbado meio abatido quando eu chego perto de você me arrepio Vai olhar sua glicose, às vezes está alta, por isso você está arrepiado. Então, a verdade é que, sabe, o Espírito é uma frase que eu amo, do que não saibas, não digas. E nós adoramos nos envolver na vida do outro, para esquecer a nossa, muitas vezes. Nós adoramos olhar o que o vizinho está fazendo, o carro novo, a bicicleta que custou seis mil reais e por aí Vamos. Mas, se não começa portas adentro do nosso coração, estamos algemados. Algemados ao que o outro vai pensar de nós. Algemado ao que, meu Deus, será que o meu vizinho vai pensar se eu falar isso? Se eu fizer aquilo? Isso é muito sério. No hotel onde eu fiquei, é, eu cheguei à noite, depois da palestra, quando eu vou abrir a porta do meu quarto, eu escuto uma briga horrorosa, entre dois homens, no quarto do lado. Mas era uma coisa violenta mesmo. Eu fiquei apavorada, imaginando, meu Deus do céu. E eu percebi que era um pai e filho. E, graças a Deus, quando eu entrei, alguma coisa aconteceu. E eu pensei, vai ver que um matou o outro e amanhã aparece o corpo de um deles. Mas é incrível como, às vezes, num ambiente que não é o da casa deles, era um hotel, as pessoas se deixam levar. E causa constrangimento, sabe? Para as pessoas que estão em volta. Isso é muito sério. E nós precisamos saber que nunca, como nos dias de hoje, estar minimamente equilibrados é que vai nos manter com uma saúde relativa. Nunca total. Porque o corpo tem as suas próprias leis. E vai nos fazer caminhar um pouco mais. As algemas emocionais e afetivas são terríveis muitas vezes. Você sabe que aquela pessoa não é para você. Você sabe que aquela pessoa não gosta de você. Mas você não consegue. Você não tem a sinceridade da conversa franca. De chegar e dizer, olha, vamos nos esclarecer aqui. De uma conversa, escuta os espíritos dizendo isso. Sempre sai uma solução. Às vezes, renunciar. Porque a pessoa já está a quilômetros de você e você não percebeu. Às vezes, uma revelação. A pessoa também precisa de ajuda, ela quer continuar do seu lado, mas tem que haver ajustes. E é muito triste quando nós levamos de uma vida a outra. Essas algemas tão apertadas que nos fazem reencontrar aquelas pessoas que, na verdade, só nos fizeram mal. Porque quem não nos adivinha não nos merece. Essa é que é a verdade. Seja quem for. E nós precisamos de toda essa consciência para que não nos algememos de novo às mesmas circunstâncias infelizes que foram o motivo de hoje nós estarmos mais uma vez na Terra e termos de novo uma vida nem sempre cheia de alegrias. As forças superiores e inferiores nos lembram os Espíritos se degladiam dentro de nós desde sempre. Mas a escolha é sempre Nossa. Quais as forças que vão nos conduzir, que vão conduzir nossa vida? As positivas ou aquelas que não são? Os Espíritos dizem que a escuridão sabe que um dia será luz, mas ela lutará contra a luz até que se torne luz. E com certeza nós já fizemos isso em vidas que se foram. Podíamos ajudar, podíamos ser dignos e nobres, fomos exatamente o contrário, Hoje somos de novo a mesma sociedade na Terra. Cada país, cada criatura, vivendo o seu mundo interior. Jesus afirmou, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, ele tinha vontade. Mas a alma perfeita que era, sabia, que precisava cumprir a vontade do Pai. Os Espíritos nos lembram, atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. Por isso, nós geralmente prometemos que vamos mudar e dificilmente conseguimos. Leva muito tempo para mudar. Porque durante muito tempo o nosso pensamento foi aquele mesquinho, complicado, de não ver a felicidade do outro sem tentar derrubar a felicidade do outro. Tudo isso são mecanismos que nós vamos alimentando em nós e que, claro, com o passar do tempo, precisamos desarmar. Feliz de nós, chamados ao trabalho do bem, aceitamos o trabalho, porque os Espíritos nos recordam. Equívocos e ilusões sofrem o terremoto da dor. Quando a dor vem, os Espíritos lembram. Eles tentaram tudo, tentaram o amor, tentaram os sonhos realizados, Como nós não aceitamos a mudança, aí a dor aparece. Ao contrário do que nós, nos nossos queixumes, dizemos, que nós sempre sofremos, que nós sempre choramos, que nunca as coisas dão certo para nós. Por isso, é importante lembrar que cruzes tornam-se pesadas ou leves, dependendo da nossa disposição em encará-las. E algemas, só nós poderemos nos libertar. Só nós poderemos transformá-las em luz, que nos ligue aos outros, não negativamente, mas de forma afável, feliz, de alegria, de convívio fraterno. Eu sei que a hora da dor é complicada. Eu sei que quando você não tem saída, aparentemente, é quase impossível ter um pensamento feliz. Mesmo assim, nós precisamos, às vezes, ficar quietinhos e deixar aquela onda enorme passar. E, se possível, nas nossas horas difíceis, não reclamar tanto. Porque quando você reclama, você entra numa sintonia de não ver situações positivas para frente. E aí as coisas ficam realmente muito difíceis. Durante muitos e muitos anos, as pessoas perguntavam quem tinha sido André Luiz, porque todos sabiam que era um pseudônimo. Na década de 90, Chico Xavier encontrou em sua casa, a convite dele, essas pessoas foram até Uberaba conversar com Chico, os filhos, os parentes de Carlos Chagas, e lhes contou que André Luiz era Carlos Chagas. E aí, eu conheci pessoas que faziam as contas e diziam assim, não é possível que André Luiz tenha sido Carlos Chagas, porque Carlos Chagas morreu em 1934. Se André Luiz ficou oito anos num umbral, não dava para, em 1940, ele ter psicografado nosso lar. Nossa, uma vez um homem quase me bateu quando eu disse para ele, aqui dentro da comunhão, que eu tinha certeza que André Luiz tinha sido Carlos Chagas. Tinha certeza. E não deu outra. Geraldo, que trabalhou muitos anos com Chico, Geraldo Lemos, recentemente, confirmou que André Luiz era Carlos Chaves. Mas o medo dele era que a família processasse o Chico. Já tinha havido o processo da família de Humberto de Campos contra Chico Xavier. Não porque não acreditassem na psicografia, mas porque eles queriam os direitos autorais. Para eles, acreditavam. E nem o Chico ficava com nenhum centavo, como é que ia dar para eles? E veja a sutileza. Humberto de Campos chega para Chico e diz, vamos resolver a questão. Não vou mais assinar meu nome. Vou ser conhecido como Irmão X. E adivinha por que o X? A cadeira dele da Academia Brasileira de Letras é a 10. Olha como os espíritos são. sutis." realistas. E vários livros ele publicou com pseudônimo Irmão X. André Luiz pediu a Emmanuel para que as datas no livro, nos livros, principalmente no nosso lar, quando ele narra o retorno dele ao mundo espiritual, fossem alteradas, para não dar pista de que ele era Carlos Chagas. O extraordinário cientista e sanitarista famoso no mundo inteiro, por ter ido atrás da cura do que era a doença de Chagas. E quem já viu o documentário sobre ele, impressionante como ele filmava as crianças do Nordeste que tinham sido picadas pelo barbeiro. Meu Deus, é deslacerar o coração. E ele, inclusive, coloca o sobrenome do bacilo de Cruzes para homenagear Oswaldo Cruz, seu amigo e mentor. E aí, uma das suas familiares, Dona Suzana, foi até o Chico, certa feita, e o Chico disse, Dona Suzana, lá na Fundação Oswaldo Cruz, não tem um busto do Carlos Chagas? Tem, Chico. Será que a senhora não contratava um desenhista para fazer um quadro do rosto de Carlos Chagas para mim? Claro, Chico. Ela contratou a pessoa, desenhou do busto que está lá de Carlos Chagas o quadro e ela levou o beraba. Quando ela chegou com o quadro, Chico olhou maravilhado o quadro, botou o quadro ao contrário e escreveu: "Minha amiga, este é seu pai, André Luiz, o nosso Carlos Chagas", e entregou para ela e foi uma emoção incrível. Confirmando mais uma vez que André Luiz e Carlos Chagas eram a mesma pessoa. Tudo isso porque, às vezes, a pessoa deixa na terra familiares que não foram bem espiritualizados para aceitar a vida além da morte. As circunstâncias em que ele morreu foram alteradas também. Ele teve dois filhos homens no filme Nosso Lar, que ele já assistiu, sabe. Ele tem mais filhos. Por quê? Para não dar a dica. Só que Chico desencarnou há 16 anos atrás. E agora, os amigos que sabiam da história têm liberdade para contar. Até porque a maioria dos familiares de Carlos Chagas, hoje, os mais próximos, também está no mundo espiritual. Por isso, até quando nós saímos da Terra, nós temos a preocupação de deixar livres aqueles que aqui ficaram com seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideias, com as suas próprias convicções. E, é claro, sempre sabendo que a tarefa continua, como foi o caso dele, que narra a sua própria história, que narra tudo que ele aprendeu no mundo espiritual e ele permanece desencarnado até hoje. E, claro, hoje trabalha incessantemente no mundo espiritual, conta os Espíritos, porque todos os cientistas, aqueles que um dia vão voltar à Terra, estão se preparando para uma nova etapa de processo evolutivo em que vão trazer para a Terra grandes inventos. Os espíritos contam que Thomas Edison, sem o qual nós não estaríamos aqui, porque entre mil coisas ele inventou a luz elétrica, e Graham Bell, que inventou o telefone, trabalham juntos no mundo espiritual, porque os dois vão reencarnar, vão se encontrar e vão trazer um invento extraordinário para a Terra, que, obviamente, os Espíritos não contam qual é. Grambel, sua esposa, era surda, e ele inventou o telefone por causa disso, para que ela pudesse ouvi-lo. E Thomas Edson, um homem que jamais desanimou, já contei a vocês, o laboratório inteiro pegou fogo, seu filho disse, pai, você está perdendo tudo, e ele disse, que incêndio lindo! Jesus, Deus confia tanto em mim que está me tirando tudo para eu começar de novo do zero. Os espíritos contam que Tomás Edison foi uma alma iluminada que veio à Terra e deixou muitos inventos, não só a luz elétrica. Inclusive, uma, um momento que me identifico muito, acho que todos vocês, às vezes a gente tem sempre um amigo que tenta nos desanimar. E uma certa madrugada, a lâmpada em cima da mesa não acendia nunca. O seu melhor amigo disse a ele: desista agora. Eu já tenho aqui no papel as 700 vezes que você tentou acender essa luz e não aconteceu nada. Era madrugada, ele estava exausto, mas ele virou-se para o amigo e disse: agora que eu não desisto, já que você já tem aí anotado as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo. Duas noites depois, a lâmpada se acendeu pela primeira vez e mudou a face do mundo. Nunca deixemos, seja o que for, que alguém próximo a nós nos desanime. Vamos em busca daquilo que nós achamos que é bom para nós. Se não for, a gente volta atrás. A gente começa de novo. Mas não permitamos que ninguém... Nos algeme a ideia de que o dia de amanhã não será de luz, de bênção, de renovação. Em todas as mídias, em todos os lugares, as pessoas só falam de derrota, de desânimo. Ai, vai piorar muito. Ai, vai ficar horrível. As pessoas, às vezes, me dizem: Nossa, você viu o dólar? Não vi, não tem um dólar. Por que, que eu vou me preocupar se o dólar está subindo ou descendo, gente? Né? A conta de luz, sim, eu estou horrorizada com a conta de luz. Eu moro sozinha, a minha conta de luz de 80 reais foi para 130. E esse mês, disseram eles, é que vai aumentar de verdade. Aí você fica realizada, porque ainda que você tenha uma vida super equilibrada, tem sempre um karma para você pagar. Não duvidemos disso. Amigos, que nossas cruzes nos sejam leves, porque nem as consideraremos como cruzes. Seu Mário, fundador de nossa casa, que há 20 anos desencarnou, foi nosso presidente a vida inteira, até o seu desencarne, ele sofreu um gravíssimo acidente indo à fazenda dele, em Mato Grosso. O carro rolou, um abismo, e ele ficou um ano parecendo Robocop. Para sustentar a própria cabeça e o corpo todo quebrado, ele ficou, assim, completamente cheio de aço. Durante um ano, eu tinha 19 anos me lembro muito bem. Foi a primeira vez que eu fui vice-presidente da comunhão, porque ele pediu que eu fosse vice-presidente e o seu Erasmo, que tinha a mesma idade que ele, seria o presidente. E aí as pessoas, na época, ficaram horrorizadas. Como? Ela só tem 19 anos. Ele disse, eu sei, mas eu quase morri. O Erasmo tem a idade que eu tenho e ela só tem 19. Se morrermos, ela só tem 19, pronto. Nunca me esqueci disso. E... Ele estava um robocop. Imaginem o que foi na hora de colocar os parafusos na cabeça dele. Ele ficou um ano assim, careca e andando assim. Você achava que ele ia morrer no dia seguinte. E, claro, ele começou a chorar, porque por maior anestesia, era com a broca que eles abriam os furos para colocar os parafusos. Doutor Bezerra de Belize... Incorpore Dona Irene Carvalho, sua esposa, segura-lhe a mão e diz, meu filho, que oportunidade feliz para sua alma. Pense o que foi o momento em que os soldados romanos, com toda a força que tinham, fincaram na cabeça de Jesus a coroa de espinhos. Ele parou de chorar na hora. E passou um ano sem se queixar de nada até se libertar daquilo e ainda viveu muitos anos para realizar a sua tarefa. Mas veja a comparação que Dr. Bezerra de Menezes fez. Nós, às vezes, não pensamos nisso. Que Jesus lá estava na cruz, pregado e ainda disse Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Nos deixando a certeza de que a ignorância do bem talvez seja a maior algema para o nosso coração. Vamos nos libertar disso. Vamos ser livres de verdade. Porque quando o mundo inteiro nos falar de desistência, de maldade, de violência, nós vamos guardar no nosso coração a certeza de que o dia de amanhã vem perto e nada nos será impossível. Encerrando nossas palavras... Queria lembrar que no primeiro sábado de outubro, estamos de volta, ao é primeiro sábado, vamos fazer aqui no palco um conversando com Maíse, com todos vocês, para responder perguntas. E o título é, de santo e de louco, todo mundo tem um pouco. Lá em Minas o pessoal disse, ah, o que eu mais gosto é o título das suas palestras. Eu falei, não, a gente tem que botar um pouquinho de loucura mesmo no negócio, porque senão fica chão. Né? encerrando meus amigos para voltar a palavra aos queridos amigos hoje Sérgio é o menino de sábado que está ali sentado nos acompanhando a minha a Cristina eu me recordo de uma história que Chico contava de dois homens que atravessavam um deserto os dois carregando uma cruz cada um a sua o mesmo tamanho, o mesmo peso um, não sei se era brasileiro mais esperto pensou, eu não sei quando é que eu vou sair do deserto, quando é que eu vou chegar na água, na, na sombra. Eu vou, a cada pedaço do caminho, cortar um pedaço dessa cruz. E não teve outra. A cada pedaço do caminho, ele serrava um pedaço da cruz. O caminho continuava, aquele sol escaldante. O outro não se moveu, carregou a cruz inteira. E ele foi esperto, inteligente, tirando os pedaços. Chegou lá, só tinha um pedaço, mas eles chegaram lá aonde? Num abismo. Do outro lado, água fresca, árvores frondosas. Como pular o abismo? Não tinha como. O que estava com a cruz inteira pensou. Não foi por acaso que essa cruz nos foi dada. Deitou a cruz e ela servia direitinho como ponte para que ele pudesse atravessar o outro só tinha um cotoco. Ele era super inteligente, ele foi se desfazendo da cruz pelo caminho. O que é que ele teve que fazer? Não podia usar a cruz do outro, cada um tinha a sua. Voltou o caminho inteiro para colar pedaço a pedaço a sua cruz e poder voltar de novo para, enfim, deitá-la e passar. E o Chico, com aquele jeitinho dele de colocar a mão na boca, dizia, adivinha quem fomos nós em outras vidas? O esperto que cortou os pedaços na vida. Mas nós descobrimos que tínhamos que voltar e colar pedaço a pedaço, porque só ela, bem comprida, bem utilizada, bem carregada, nos conduzirá aos dias mais felizes que, com certeza, nos aguardam. Que Jesus nos abençoe, que nos proteja, que qualquer algema que tente nos aprisionar possa encontrar em nosso pensamento positivo, em nosso coração generoso, que nunca desistirá o antídoto para qualquer dia infeliz que nós possamos pensar em viver. Por isso, André Luiz, ao terminar o livro Nosso Lar, o primeiro que ele psicografou, diz Acendei vossas luzes antes de atravessares a grande sombra. Porque para ele, apesar do gênio que foi na Terra, ele nunca havia cogitado a vida ali da morte. E o próprio Gúbio diz a ele em libertação Você, na Terra, algum momento pensou em se espiritualizar ainda mais e ele teve que admitir que nunca pensara sobre isso. Por isso, acendamos nossas luzes e eu tenho certeza que até o nosso próximo encontro, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que nós estamos hoje.